1: Ustedes son libres de escucharle o de enviarle directamente a la mierda. Si le escuchan, al igual les gusta. Ahora les dejo con el que dice que es un hombre lobo.
2: Las, las 20 horas, eh, 4 minutos y es de día, ¿eh? ¡Qué fuerte! Eh, ya lo dijo Herodoto. En la paz, los hijos entierran a los padres. La guerra altera el orden de la naturaleza y hace que los padres entierren a sus hijos. Benjamin Franklin consideró que nunca hubo guerra buena ni paz mala. Si a estas citas añadimos lo que dijo Thomas Mann, la guerra es la salida cobarde de los problemas de la paz, y lo que dijo de Mupassan, el patrimonio es el huevo donde nacen las guerras, el... ¿he dicho el patrimonio? ¡Qué fuerte! Y lo que dijo Guy de mupasan el patriotismo es el huevo donde nacen las guerras. Tenemos cuatro ejemplos de los muchos que hay sobre la guerra que pueden hacernos meditar. Y en la guerra seguimos, hoy 43 días en Ucrania. Cientos de días en otros conflictos. Las guerras nunca van a dejar de existir. Buenas noches a todos aquellos que quieran aguantar al hombre lobo, cansino y porculero, como es costumbre en él. Les agradezco un mes más su presencia a través de las ondas mágicas de la radio. Estáis escuchando la emisora municipal de Ripollet, Ripollet Radio. Queremos enviar un saludo especial, muy especial a Paco Soriano, que nos encontramos con él el otro día, Jordi Bui también, que poco a poco se va recuperando y que no sabe qué hacer. ...porque dice que, que aún no está del todo recuperado... ...y aunque esté recuperado, claro que vas a saber qué hacer... ...esperamos tenerte pronto por aquí en la radio... ...mira, ya es una cosa que tienes que hacer... ...saludamos de, con igual cariño al equipo del programa... ...Jordi Puy con Y en los controles y la música... ...y a Rosa Lozano y Emma Roldán en la producción... ...son muchos los temas que nos gustaría tocar... ...pero el tiempo es el tiempo y llegaremos hasta donde podamos... ...y por supuesto, la música... <coughs> Esa cosa maravillosa que amansa las fieras y que nosotros ponemos cuando nos pica el alma. Es un placer poder saludarles de nuevo un mes más. Les habla el Hombre Lobo. Comenzamos.
3: Cansado, no puedo más Alerta, cúbrase Alta, replé Alerta estoy, mas cúbrete tú también Disultado de donde eres tú vecino que hay más al sur y por el río pasa la frontera la orilla blanca la orilla negra y sobre el puente veo una bandera mas no es la misma que está de los míos creo no debe ser, por mi uniforme lo no puede ver. No sé si me son Si el destino mi capital Contigo no me querrá Que no responderá. Debe ser un alto y capitán. Sí que estoy cansado, no puedo, más.
2: El hombre lobo y sus agobios. Eh, ¿Cómo he tenido los huevos de cambiar patriotismo por. ¿Cómo? Por. Por. por eh, pe, 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 bueno, ese, por, por patrimonio. ¿eh? ¿Será porque quiero vender la casa, no? Vale. Bueno. Eh, dejémoslo. Tomás Moro, en el año 1516, planteaba la posibilidad de crear un Estado justo en el que todos sus habitantes alcanzaran la felicidad por la organización del Estado, que creía que era la mejor y única manera de gobernar honestamente. Lo decía en su libro Utopía. Nosotros, cuando escribimos el programa con nuestras ideas de felicidad para todo el mundo, olvidad, olvidándonos de guerras, gobiernos, dictatoriales, abusos en la justicia, en las personas, niños y adultos, además de un largo etcétera, nos volvemos Tomases Moros. No podemos dejar de soñar con un mundo mejor. Muchas Muchos son los que dicen que el Día Internacional de la Mujer debería ser todos los días. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, pero al mismo tiempo hay algo que nos dice que todos los días del año deberían ser el Día de las Personas. ¿Que quiénes son las personas? Las personas son aquellos actores y actrices sociales que respetan a sus iguales, que somos todos los activos de la sociedad, sean del género que sean y la clase que sean, dentro de la sociedad actual. O sea, sí, todos, todas, todos implicados en avanzar hacia un futuro igualitario en género, salario, libre de creencias, gustos, aficiones, sexualidad, etc., en una convivencia en paz. Pero nos costará mucho cambiar nuestra educación tal como está nuestra sociedad, una sociedad que clarísimamente es patriarcal, donde los hombres tienen grandes privilegios y las mujeres no. Por muy respetuoso que pueda ser un hombre, seguirá teniendo privilegios. Nuestra sociedad tiene un problema estructural, se ha construido así. El feminismo pide que se reconozca esta estructura social mal configurada desde el principio. Si eres hombre, heterosexual y blanco, lo tienes muy fácil. El mes de marzo, un año más, las mujeres se han movilizado. Hay avances, sí, pero todavía queda mucho por configurar en nuestra sociedad. Solo apuntar una cosita más. Cristina de Pisán Defendía en 1405 Repetimos Cristina de Pisán Defendía en 1405 En su libro La ciudad de las damas Ideas tan revolucionarias Como que la inferioridad femenina En realidad no era natural Y que si las, ni las niñas Tuvieran una educación Igual que los niños Aprenderían y entenderían las dificultades y las sutilezas de todas las artes y las ciencias también como los hombres. Aquí lo dejamos. Eh, si se espera en el próximo corte vamos a hablar con Victoria Calvete sobre el tema del Sáhara.
4: Tú que has sangrado tantos meses de tu Tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, mamá, mamá
3: Paremos la ciudad Sacando un pecho frío.
0: Tantas
3: mamá, todas las mamá
0: El Hombre Lobo. ¡Au!
2: Bueno, como les habíamos anunciado, de, después del corte y después de la canción de Rigoberta Bandini, ¿no?, sí, de Paula Ribó, eh, queríamos hablar con Victoria Calvet para hablar concretamente de la situación en el Sáhara. Buenas noches, Victoria, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo estás? Devolve. <risa> bueno, oye, eh, antes de empezar a entrar en materia, eh, dos cosas. ¿Qué ha sido de familias acullidoras? Porque sepan ustedes que Victoria Calvet bueno, estaba dentro de, de, de ese grupo de familias acullidoras de Ripollet con los niños del Sáhara. ¿Qué ha sido de ellas y en qué estás metida ahora y qué es lo que has, qué es lo que ha parido familias acullidoras para seguir en la lucha de, del Sáhara?
5: Bueno, pues familias acullidoras, a ver, empezó en el 93, tuvimos toda la primera etapa que debió durar unos 10 años, donde durante el verano acogimos niños saharauis. Eh, después de aquellos 10 años eh, se cambió un poco, a, de pasar a un mes, a dos meses la acogida... ...en Ripollet las familias que lo llevábamos... ...sobre todo muchas marchaban el segundo mes fuera... ...no lo veíamos claro... ...y bueno, habíamos tenido también algunas pequeñas discusiones... ...con él, en aquel momento con la organización de las colonias... ...y en principio pues dejamos... Eh, ya además había ya muchos pueblos... ...que habían empezado todo el proyecto de colonias... ...que cuando lo empezamos nosotros éramos poquitos... Y entonces ya era un proyecto que estaba muy consolidado. Estuvimos entonces eh, dedicándonos un poco más a todo el Sáhara ocupado, que realmente eran en aquel momento los grandes olvidados. Entonces estuvimos dando soporte al, al Sáhara ocupado con diferentes cosas que estuvimos haciendo. Se bajó hablando con gente, que es donde había la represión y donde hay la represión más, más bestia. Uh -huh. y, y bueno después esto volvió a coger fuerza a partir de que volvió otra vez la guerra entre a declararse la guerra con este tiempo de, de media paz que había habido entre el Sáhara y Marruecos y entonces fue a partir pues del noviembre del 2020 era 2020 que volvió a empezar la, la guerra esta y nos volvimos a movilizar ...gente que habíamos estado en familias acudidoras, ...bueno, hicimos lo típico en aquel momento con pandemia... ...un grupo de WhatsApp... ...convocamos a toda la gente de familias... ...a otra gente que estaba moviéndose en diferentes grupos... ...como la gente de Acullim... ...y a partir de aquí pues bueno, nos volvimos a movilizar... Eh, ...se presentó en aquel momento una moción en el ayuntamiento... Eh, que, se, ...que se aprobó... ...y a partir de aquí fuimos teniendo también ya contacto con otras gentes que vivían en Ripollet... ...pero que habían estado con familias acudidoras en Sabadell y que continuaban... ...y bueno, y aquí, aquí es donde estamos más o menos ahora.
2: Ya. ¿Qué te iba a decir... Es que hay veces que uno se, se reprime. Eh, España siempre ha apoyado de alguna forma lo que Naciones Unidas ha, ha querido, que es un referéndum para la autodeterminación del pueblo saharaui. ¿Qué, qué pretende Sánchez con esto? Este, esta marcha atrás. Que, por cierto, hoy el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso ha votado en contra de, de esta proposición no de ley favorable al referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. Lo sabías, ¿no?, esto, claro. Sí, sí. Y, nada, era para que nos explicaras qué es lo que pretende Sánchez. A ver si podemos entenderlo.
5: Bueno, a ver, eh, para entenderlo nos remontamos un poquito a la gran traición que se le hizo ya al pueblo saharaui. O sea, a ver, sí. eh, España como... País colonizador en el momento en que hace se, se descoloniza el pueblo el, el Sahara teóricamente lo que había de hacer era un paso para entregarlo en condiciones a la gente que allí habitaba o sea allí ya fue la primera traición que era cuando justo cuando se estaba muriendo Franco uh -huh. y fue la gran traición que dejaron al pueblo saharaui en manos del de pueblo marroquí, Mauritania y Argelia. Mauritania y Argelia ya se desmarcaron, pero Marruecos continuó diciendo que aquello era suyo. O sea, aquí ya fue la gran vendida que se les hizo. Después, a partir de, de, bueno, de los gobiernos socialistas, eh, se habían comprometido en ayudarlos y, en de alguna manera, en acompañar este proceso que sería el del referéndum del pueblo saharaui, o sea, que el, que, que el Sahara fuera lo que los saharauis eh, quisieran. Esto ha sido un proceso bueno largo que no se ha podido hacer nunca. No. No. pero era uh, a lo que se estaba apoyando, lo que el gobierno hasta este momento estaba apoyando. Eh, de golpe y porrazo, Pedro Sánchez se saca de la manga una carta que le envía al rey de Marruecos diciéndole que a España ya le va bien, eh, que bueno, reconociendo que Marruecos tiene la, la potestad ...sobre el Sáhara... ...y que, bueno, que ya le va bien... ...que el Sáhara solo sea una autonomía de, de Marruecos... ...vale, esto ha sido... Um, ...bueno, en principio... ...una cosa de Pedro Sánchez... ...porque en el Congreso... ...la mayoría de los partidos... ...no han estado de acuerdo... Uh -huh. ...y ya más a más se han hecho mociones... ...en todos los ayuntamientos... ...o sea, aquí en Ripollet... ...en el último pleno... ...se hizo una moción en contra... ...de, de esto... ...y la votaron todos los grupos parlamentarios... ...o sea, socialistas incluidos...
2: O sea, sí, esto... yo, yo lo que no acabo de entender es... es eh, eh, ...qué pasa, ¿que se levantó un día fatal? ¿O cómo mm, bueno,
5: esto? no, se levantó un día fatal, no... ...se, se excedía a las amenazas de Marruecos... ...a ver, Marruecos mm, fue, fue bien claro cuando meses atrás el presidente del polisario enfermó...
2: Sí, enfermó y vino a Pamplona, sí.
5: Y vino a Pamplona, mm. automáticamente, el rey de Marruecos, dijeron, vale, ¿qué queréis? Delante de esta acción, ellos hicieron, bueno, abrieron la la, 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 la valla, la, la triste valla que tienen allá, abrieron, entró toda una serie de gente, y, bueno, ¿qué? A partir de aquí, o sea, abrimos la valla y no hacemos, no, no contenemos... ...a los inmigrantes que vale, suben. Vale. Eh, a ver, aquí es muy claro, o sea, hay una cosa en Marruecos... Eh, ...es el país que hace de freno a la inmigración... Sí. ...y qué pasa, o no le hacen caso los gobiernos o abren la puerta. Además, eh, o sea, que es, es doblemente horrible lo que ha hecho Pedro Sánchez, o sea, no solo... Eh, se, se ha vendido para que todavía eh, la situación de los inmigrantes fuera peor. O sea, todavía es el doble de...
2: Sí, de sangriento.
5: Eh, de sangriento. Por otro lado, la cuestión de la pesca. Por otro lado, las industrias españolas que están puestas en Marruecos. Por, total, que eh, ha cedido a las presiones del rey de Marruecos y bueno y se ha bajado los pantalones o bueno, es lo que ha hecho lo bueno. que pasa es que claro una cosa de estas tiene que tener el consenso como mínimo de bueno de, 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 del parlamento y tiene que tener el consenso de, de, de la mayoría de los grupos políticos que ni tan solo lo tiene de su gobierno o sea que ha sido una bueno, una machada de él
2: Sí, eh, hoy eh, he leído antes de, de entrar en era Antena una horita o así antes que, que bueno que se había encontrado totalmente eh, solo ante esta situación pero no ha habido reacción y e incluso creo que hoy mismo iba a Marruecos ¿no?
5: Sí sí hoy está en Marruecos y además hoy eh, bueno está en Marruecos y ayer antes de ayer estuvieron un, bueno un fotoperiodista el David Melero y un activista el Oriol Puig que estaban en el Sáhara ocupado que fueron a ver a, a Sultana Yaya, que es la una de las en, activistas saharauis. Bueno, han sido detenidos, los han expulsado del desto y está los, los agredió la policía marroquí. Todo esto pasando y Sánchez bajando a hablar con, con Mohamed VI. O sea que, que la, la cuestión es... Bueno, es sí, una traición sí, 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 es a todas
2: sí. La traición ya estaba, ¿eh? Sí, o sea, desde es... hace años, sí, sí. Claro. sí a
5: ver, de, de aquello que decíamos, por un lado daban, daban la cara diciendo que no, que pobre pueblo saharaui, que ellos estaban a favor del referéndum, y por otro lado vendían el armamento a Marruecos. O sea, el enfrentamiento armado entre Marruecos y el pueblo saharaui, gran parte de las armas son españolas. Por tanto, esto es jugar... A
2: doble, sí, con a doble rásico, cara. Sí. Sí. Bueno, y yo ahora el otro día que estuvimos hablando, a mí una de las cosas que me preocupa ahora es el tema de Argel, que Argelia, que creo que ha llamado a su embajador sí. a, a filas, y, y claro, Argelia es un gran protector del Frente Polisario. ...que además de ser, además de ser eh, suministrador con bastante porcentaje de gas a España... Y ...claro, ahora eh, hay otro problema ahí, y es crudo y es grave... y ...además de todo lo que tú has expuesto.
5: Sí, sí, es, bueno, a ver qué pasará, claro, aquí se habrán cruzado... ...los embajadores por el camino, porque ha vuelto el de Marruecos... ...y se ha ido el de Argel, o sea que, que bueno, a ver, claro, Argel... Eh, lógicamente ha tenido que dar soporte al pueblo saharaui porque los tiene en su territorio Tiene claro, ¿eh? 200.000 personas hace 47 años uh -huh. en sus territorios Por tanto, eh, les da apoyo y los ayuda en todo lo que puede eh, Ahora ya veremos el qué Porque de entrada es esto, ya han llamado a consultas y a ver el qué porque Marruecos y Argelia no son dos países que estén de acuerdos, están muy, están muy confrontados, y bueno, y veremos ahora qué pasa si los otros ponen el gas por en medio, que todo podría
2: ser. Madre mía. Bueno... Eh, yo, te, yo tenía muchas preguntas para hacerte Bueno, muchas preguntas, no, no tantas Pero todas todas las has ido contestando O sea que no te voy a hacer más preguntas Solo una ¿Seguimos en contacto con Virganduz?
5: Eh, pues no desde, Yo no creo que desde el ayuntamiento Últimamente hayan tenido contacto con Virganduz Directamente Porque a los campamentos eh, Hacen bastante que no se ha, no se ha bajado eh, a raíz de, bueno, de la crisis de la crisis económica sí. aquí, eh, todo lo que habían sido proyectos internacionales que había uno en Cuba, otro en Nicaragua y el del Sáhara, se fueron reduciendo, reduciendo. Claro, estos proyectos eran los que nos hacían mantener el contacto con las wilayas que nosotros teníamos de referencia ya. ...por tanto actualmente a Virgandús a nivel protocolario no hay ninguna, ningún contacto. Ahora vuelve a haber contactos a nivel de las familias que tienen una reunión para ver a nivel de, 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 de pueblo... Y, ...pero ahora ya no solo de Ripollet, ya vamos conjuntos con el Vallés... ...porque es diferente tirar un proyecto solo a nivel de un pueblo para intentar que este año o el que ven, venga vuelvan a venir los niños saharauis, mm. o sea que algunas familias se vuelvan a animar para poder tener niños saharauis. Pero ahora ya lo haremos conjuntamente y sé que hay pendiente una reunión con el ayuntamiento de Ripollet para ver bueno eh, cómo lo ven ellos, porque está antiguamente eh, parte de la subvención se recibía desde desde el, desde el ayuntamiento para, el ayuntamiento, para poderlos sí, claro. traer, al menos los billetes.
2: Muy bien. Bueno, a ver qué os cuenta OSU, ¿eh? Eh, sí. que, que le queda poco de mandato, parece ser, sí. eh, porque van, van a ver, va a haber un cambio... Eh... Pero bueno, cualquiera que sea del ayuntamiento y que esté a la cabeza del ayuntamiento, a ver si os puede echar una manita y a ver si vuelven los presupuestos, porque ya teóricamente la crisis, una crisis ha pasado, hay otras. Y solo agradecerte que hayas estado aquí, en El Hombre Lobo, y que nos hayas aclarado un poquito cómo está la situación en el Sahara. Muchas gracias, Victoria.
5: Muchas gracias a vosotros. Venga, Venga.
2: buenas noches. Buenas tardes.
4: lazos Rema sin temor a las mentiras de dolores secretos, juega sin pudor a las locuras de los locos inquietos que no dejan de amar. Se dejen esos sueños sin piedad. Baja el telón de tus llantos Guarda el perdón en tus labios Compra tu dolor por los domingos y paseo sin dueño Busca otro sillón donde se entierren Esas luces que pierden. Come
2: más importantes del mes. Primera. El rey emérito quiere quedarse en Abu Dhabi pero volverá con frecuencia a España, punto. Y según la justicia británica, tal vez quizá puede ser o nunca se sabe, tendrá que ir a Inglaterra porque al parecer allí el Juanca, nuestro emérito, no tiene inmunidad y han aceptado la demanda interpuesta por Corina. Postdata. No hay un mes en el que la familia real, o mejor dicho, la familia real emérita, no sea noticia, salvo la reina emérita, que nadie sabe nada de ella. De todas formas, un patriota, Juan Carlos I, queriendo venir tanto, tanto, de tanto en tanto a España y tanto en tanto echarnos una ojeada. Segunda. Los precios por las nubes, de todo. Bueno, sí, la gasolina ha bajado 20 céntimos el litro, pero lo demás, pues más caro. Los transportistas cabreados, además de mucha más gente y todo provocado al parecer por la guerra No nos cuadra demasiado, las guerras y los conflictos siempre son ganancia de pescadores Y no de los pescadores que salen a la mar cada día Posdata, que nadie olvida que hay mucho listo, listo para la ocasión Tercera Ha muerto Luis Roldán, fíjate tú, ¿se acuerdan? Eh, Posdata ¿Alguien recuerda si ha devuelto la pasta que robó de los fondos reservados de la Guardia Civil o aún lo estamos buscando, la estamos buscando en Laos? Y querían que fuera ministro del Interior. Cuarta. Muere Madeleine, Madeleine Albridge. Primera mujer secretaria de Estado en los Estados Unidos. Postdata. Descanse en paz. Extraño es que en las Américas del Norte hubiera una secretaria de Estado. Bueno, ahora hay una vicepresidenta. Vamos mejorando. Aún queda mucho por andar. Quinta. Multas de más de... de, de hasta, perdón. Multas de hasta 3.000 euros por dormir en la calle en Alicante. Salió así como si nada en un pacto entre el PP y Vox. Ahora llamado Vox. Postdata, Es la nueva moda en Alicante. Dormir en la calle en invierno. Pero Pepe y Vox nos han querido, no han querido adelantarse a la moda veraniega. Todo a su tiempo. De todas formas, que no se preocupen en Alicante, que todos los indigentes pagarán la multa. Bueno, bueno son ellos. Porque otra cosa no, pero pasta tienen a mansalva. ¿Estamos locos? Sexta, Alberto. Eso, Alberto Mielgo ha conseguido el primer Oscar de animación español en la pasada edición de los Oscars de Hollywood. Lo que nadie esperaba era el bofetón. Postdata, ya se ha hablado bastante del tema, pero querido Will, hay cosas más importantes en este mundo que la alopecia de tu señora. Y saber hacer el macho, hacer de macho protector. Feo. Postdata 2. Will renuncia a la Academia de Hollywood. Postdata 3. Se suspenden dos películas de Will Smith en Netflix y Sony después de la bofetada. Suma y sigue, Will. Séptima. Feijó elegido. Eh, oye, hay una canción, creo que es de los Pitufos, ¿no? Que dice Feijó, Feijó, a casa descansa. No, no es Feijó Es hijo de, de los enanitos, esto Vale Feijó elegido Sin resistencia En el Congreso Del Partido Popular Dice Hola Casado Dice Adiós
6: Cuando vi que te acercaba Me tuve que recordar Cuando vi que te acercaba Me tuve que recordar El bien que me votaste y dijiste sin piedad Hasta luego, cocodrilo No pasaste de Caimán Hasta luego, cocodrilo No pasaste de Caimán Ya tu amor no me interesa Ya no me molestes más Al oír lo que dijiste Por un poquito me morí Al oír lo que dijiste Por un poquito me morí por eso como hoy volviste, hoy yo te lo digo a ti. Hasta luego cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego cocodrilo, no pasaste de caimán. Ya tu amor no me interesa, ya no me moleste más. Papi lindo Me tienes que perdonar Ella me dijo Papaito Me tienes que perdonar Y como buen cocodrilo Allí mismo echó a llorar Eso lo dirás en broma Hoy ya tengo otro querer Eso lo dirás en broma Hoy ya tengo otro querer Y aunque llores mi desprecio Solo tengo que decir, hasta luego cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego cocodrilo, no pasaste de caimán. Y si todavía no entiendes, en inglés te lo dirán. See you later, Arriguero, hasta Juárez Cotandar. See you later, right So solo, da sol.
2: Las 13 noticias más importantes del mes. Octava. 16.000 millones de euros en ayudas directas en el plan de choque a consecuencia de la guerra de Ucrania, además de rebajas de impuestos y créditos hasta el 30 de junio. Postdata. ¿Y después qué? Novena. La Fiscalía Europea contra Ayuso. Postdata. El Partido Popular se acerca al emérito por la derecha y a buen ritmo cada mes una. Solo faltaba el primo del alcalde de Madrid que ha dado una dirección de correo electrónico cuando se puede conseguir a través de Internet. Décima. 2.654 trabajadores de Amazon en State Island, en Nueva York, han conseguido crear el primer sindicato del gigante tecnológico en Estados Unidos. 2.131 no querían. Solo un 11% de los trabajadores estadounidenses están afiliados a sindicatos. Posdata, Jeff Bezos, propietario del gigante, aún no se lo cree. Undécima las empleadas del hogar que estén dadas de alta en la seguridad social tendrán a partir de ahora derecho al paro. Lo ha dicho Europa. Postdata. Eso, eh, quienes estén dadas de alta. La mayoría de las empleadas de hogar son mujeres sin recursos inmigrantes. Sí, es un pequeño paso. El gran paso sería que todas estuvieran dadas de alta. Duodécima. Sanciones a la diplomacia rusa. 25 diplomáticos expulsados de España por considerarlos peligrosos Posdata, si son partidarios de Putinga no nos cabe la menor duda y ahora creo que han, que han pillado a las hijas de Putin también eh, Décimo tercera Y última El 19 de abril se aprobará en Consejo de Ministros para que el 20 por fin las mascarillas en interiores se eh, dejen de existir ...salvo en hospitales, residencias y transportes públicos... ...¿qué pasará después? Huele aire de primavera...
0: ...tengo alergia en el corazón... ...voy cantando por la carretera... ...de copiloto llevo el sol a mí no me hace falta estrella que me lleve hasta tu portal, como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vertido, con
2: El hombre lobo Las 20 horas 47 minutos Hablando de invasiones ¿Sabéis lo que dijo Halcón Rojo después de que las tribus Norteamericanas fueran invadidas Por el, para ellos Puto hombre blanco? Dijo esto Antes de que nuestros hermanos blancos Vinieran a civilizarnos No teníamos cárceles Por eso no teníamos criminales no puedes tener criminales sin una cárcel. No teníamos cerraduras ni llaves, por lo que no teníamos ladrones. Si un hombre era tan pobre que no tenía tipi, que es la tienda típica de los indios, o manta, alguien le daba estas cosas. Estábamos incivilizados para dar mucho valor a las pertenencias personales. Queríamos tener cosas solo para regalarlas. No teníamos dinero. Y por lo tanto, el valor de un hombre no podía medirse con él. No teníamos leyes escritas, ni abogados, ni políticos, por lo que no podíamos hacer trampas. Realmente estábamos mal antes de que llegaran los hombres blancos. Y no sé cómo nos las arreglábamos para vivir sin esas cosas básicas que, según se nos decía, son absolutamente necesarias para hacer una sociedad civilizada. Firmado Oglala Lakota, Red Hawk para los conquistadores y traducido para nosotros como Halcón Rojo. Están escuchando al Hombre Lobo. Bueno, a ver, eh, Jordi Puy y yo estamos muy preocupados porque él acaba de recibir noticias desde Ontario, ¿no? ¿Eh? En Canadá, que hace tres semanitas más o menos dejaron las mascarillas en su casa y hay una cantidad de contagios tremenda, tremenda, tremenda. Los hospitales no están todavía saturados, pero los contagios han aumentado desmesuradamente. Igual que eh, en la ciudad, no, no sé si es Shagai o algo así, no, no, no me acuerdo es esa ciudad china, de 21 millones de personas que está cerrada a cal y canto por la cantidad de contagios que hay. Desde aquí queremos daros un consejo a todo el mundo, queremos darle un consejo a todo el mundo, a vosotros en particular, los que estáis escuchando, que no nos descuidemos que no nos descuidemos en absoluto, que a pesar de que en los interiores eh, no se no se, siga, no se exija ya la mascarilla. ...no seamos eh, gilipollas y, y no tiremos ya, ¿cómo se dice?... Eh, cohetes artificiales, porque esto se ha acabado... ...no, todavía no se ha acabado... ...ya saben ustedes y se ha dicho desde hace mucho tiempo... ...que esta pandemia va a continuar... ...va a formar parte de nuestra vida durante muchísimos años... ...hasta que no consigan verdaderamente un remedio eficaz... Eh, ...como se ha conseguido con la gripe... ...bueno, más o menos, ¿eh? ...en fin, con el deseo de que abril nos traiga las mil aguas que siempre promete y se llenen todos los pantanos, nos despedimos. No sin antes, y por supuestísimo, que las guerras se acaben, los conflictos se solucionen y las batallitas terminen. Que haya paz. Salud para todo el mundo, menos para Putinga y sus secuaces oligarcas mesurados. Y para todos los que estamos cerca, en Ripollete y sus alrededores, que nuestras almas brillen como el sol. Les ha hablado el hombre lobo, cansino y porculero. Hasta el próximo jueves, hasta el, hasta el primer, primer, próximo jueves, no, hasta el primer jueves del mes de mayo aquí en Ripollete Radio, la emisora municipal. No dejen de ser felices, por favor.
1: Saca un sucio calendario del bolsillo y grita ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardó el corazón la chica de bucas y todas las asignaturas suspendió el curso que preñada aquel chaval la dejó y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín lágrimas de desamor ruedan por la de un blog y en él escribe ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón Donde guardo el corazón El marido de mi madre En el último tren se largó Con una peluquera 20 años menos Y cuando exhiben esas risas De Instamatic en París Derrotada en el sillón de marchita viendo Falcón 3, mi vieja, y piensa, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón, donde lo guardo No guardaba en el cajón no donde guardo.